0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: Crise dos Trintas é pra todo mundo e começa agora. Gente, quis é um filme.
1: Olá, olá! Que bom ter você aqui conosco mais uma semana. O episódio de hoje vai ser um pouco denso, mas necessário, então a gente pede para você, por favor, dar uma chance e ouvir até o final.
0: Pois é, como vocês podem ver pelo calendário, a gente está na última quinta-feira de outubro, o que significa duas coisas, que já já é Natal e que é dia de crítica dos 30. Para quem saltou os capítulos anteriores, a gente vai perdoar essa falha e explicar o que é o crítica, né, Sam?
1: Sim, toda última quinta-feira do mês, ao invés da nossa tradicional entrevista, temos uma proposta diferente, o Crítica dos Trintas. Nele, damos a nossa opinião sobre o mundo do entretenimento, o que assistimos, vimos, ouvimos e queremos compartilhar com vocês. para mostrar que a gente não vive só de crise, né gente? Um bom entretenimento sempre é bem-vindo.
0: Sim, as nossas dicas são sempre atemporais. Então, assim que você terminar esse capítulo, pode voltar e ouvir as dicas que a gente deu no mês passado.
1: Exato, tá sem é inspiração sobre o que assistir? Acabou uma série agora e não sabe qual vai ser a próxima. Estamos aqui pra te ajudar nisso. E lembrando também que mesmo depois uh, da nossa primeira temporada do Crise dos 30 acabar, pelo menos uma vez por mês a gente volta aqui com o Crítica dos 30. Assim você não vai sentir tanta saudade da gente até as outras temporadas do Crise dos 30 acontecer. Pra não sentir saudade também, pedimos pra você siga a gente lá nas redes sociais. Você não sai desse Instagram que a gente sabe. Então dá uma forcinha lá no arroba podcast, underline, Crise dos 30s, com essa no final, e é isso. Bora começar, Gabi?
0: Vamos lá. Olha, os temas que a gente aborda aqui no Crise no próprio Crítica já deixa bem claro qual que é o nosso posicionamento político. E eu sempre gosto de lembrar que brasileiro é brasileiro em qualquer lugar. É, tudo bem que já fazem quase 10 anos que a gente mudou de CEP, mas isso não significa que a gente esqueceu ou que deixa de ter amor e orgulho das nossas origens.
1: Muito pelo contrário. A gente parece que fica mais brasileiro quando sai do Brasil e defende e quer o melhor para o lugar que a gente chama de casa, né? Vale a pena lembrar para todos que... A maioria mesmo das pessoas que são imigrantes, são imigrantes porque, de alguma maneira, não conseguem viver bem dentro do próprio país. E não que deixaram de amar a própria cultura, tá? Que fique bem claro, não importa onde estamos, somos brasileiros e temos muito orgulho disso.
0: Nosso POD, ele é um projeto em construção. A gente não tem um alcance absurdo, mas depois da de gente conversar muito aqui entre a gente, é, pensamos que o nosso dever era aproveitar que a gente está em uma plataforma e tentar fazer alguma diferença,
1: Exato. Nossas conversas têm como objetivo fazer vocês refletirem, dar umas boas risadas, conhecer curiosidades sobre as pessoas, mas também se questionarem sobre essas crises que compartilhamos aqui. E que bom que tem muita gente dando esse retorno pra gente.
0: Muito obrigada, inclusive. E aproveitando você, que está escutando a gente agora, é inevitável que a gente não fale sobre a atual crise que o brasileiro vive, né? Que é o segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo, dia 30.
1: Verdade, gente. Esse momento histórico é muito importante para todos os brasileiros e brasileiras. Então, decidimos abordar esse tema e dar algumas dicas para você que ainda está indeciso, para você que está tentando convencer alguém a enxergar a realidade, ou até você que ainda não entendeu a importância desse momento para a história da democracia brasileira.
0: Então a gente escolheu algumas coisas que elas podem acender um alerta e provocar alguns pensamentos fora da nossa bolha. Afinal, a gente sabe muito bem como o algoritmo funciona. Você só vê o que te interessa e te mantém na sua zona de conforto. Então eu convido todo mundo a sair um pouquinho dessa bolha pelos próximos minutos. Então eu vou dar início com uma série que ela está na penúltima temporada, chamado Conto da Aya. Ela está no Globoplay e é uma adaptação de um livro homônimo, escrito por Margaret Atwood que foi escrito, na verdade, em 1985, mas traz uns temas extremamente atuais, infelizmente. O segundo livro ele saiu em 2019, depois do sucesso da série, e é chamado Os Testamentos. Bom, basicamente essa série ela trata de um mundo, né, de uma realidade distópica, se é que se pode dizer assim, em que os Estados Unidos se tornaram a República de Gilead. E aí o que, que acontece? As mulheres elas são divididas entre as esposas, né, dos políticos, no caso os comandadores, e aí também tem uma parte das mulheres, que são as mulheres férteis, que elas são destinadas a serem mães. Então a obrigação que elas têm ali é de parir o filho dessas esposas, porque essas esposas, na teoria, são inférteis. É muito surreal porque. Ali nessa sociedade, né, eles estão falando na mesma época que a gente está vivendo agora. Não falam exatamente um ano, mas dá para perceber por toda a realidade da série que se passa ali nos anos 2000 e tanto. Existiu internet, existiu né, movimentos feministas, porém, esse movimento de direita extremamente religioso, não sei se alguém reconhece isso estar acontecendo no Brasil nesse uhum. momento, é, leva a sociedade a se dividir assim e as pessoas acreditarem que essa é a maneira correta da gente viver aí a tão falada palavra de Deus. Mas, bom, o objetivo de trazer isso à tona é, porque essa série parece tão absurda, mas nos últimos anos a gente tem acompanhado esse retrocesso do direito da mulher, a gente tem o número né, de crimes contra a mulher, de feminicídio, tem aumentado muito. E a gente observa isso propriamente quando a gente vai ver um, uma página de notícias na internet ou quando a gente escuta o um noticiário, os crimes cada vez mais absurdos, sejam os chamados crimes passionais ou realmente feminicídio, isso sem nem mencionar a questão da homofobia, né, que tá tão presente na nossa sociedade. E tudo isso aí dentro de O Conto da Aya é muito presente, porque é crime você ser gay, é, as mulheres elas não têm direito a ler, elas não têm direito a escrever, elas não podem fazer nada a não ser servir ali os homens, e servir, realmente servindo né, elas sabem quando é o período fértil delas, elas são estupradas, né, porque ali ocorrem esses estupros mensais, até que elas engravidem, e o momento em que elas dão à luz, o filho dela são entregues às mulheres consideradas né, melhores, que são as esposas desses comendadores. Enfim, ela provoca muitos gatilhos, acho que em todos, né, seja você uma mulher que já viveu um relacionamento abusivo, uma mulher que até mesmo para as mulheres religiosas, eu acho que é um alerta para você começar a ver o que, que, é, o que, que a sua religião, o que, que o seu entorno tem provocado em você, o que, que as pessoas te podam. Eu acho extremamente importante essa série para qualquer pessoa, especialmente para a gente ficar alerta ao que pode acontecer não só no nosso governo, mas, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né que teve esse direito do aborto revogado em tantos estados. Uhum. Gente, assim, independente da sua crença, independente da sua, do que você faria se fosse você, eu acho que a gente tem que pensar na saúde da mulher, na saúde das crianças, na qualidade de vida dessas crianças que vão vir. Então tem muitos pontos de reflexão aí, Sam. É, eu sei que você nunca viu a série que não que, é, é muito gatilho mesmo. Eu comecei a assistir, eu, eu não vejo a hora de acabar. Porque eu não aguento mais sofrer por essa série e sofrer por ver que o mundo tá reproduzindo tanta coisa.
1: Eu comecei a assistir essa série, assisti dois capítulos e parei. Eu entendo a importância e sei da história, mas uh, ultimamente eu estou muito sensível a, a, a alguns assuntos e isso é um dos assuntos que me deixa muito sensível. É, Desperta alguns gatilhos em mim que eu não fico bem depois. Então eu tô, tenho uma lista de, de filmes e séries que eu preciso assistir que eu sei da importância. Mas não estou conseguindo assistir no momento. Mas duas coisas que eu queria mencionar a respeito dessa série. Uma coisa é que, um, que você acabou de mencionar do, do, do aborto nos Estados Unidos, enfim. A gente. Qualquer tipo de retrocesso, qualquer tirada de direitos que a gente tem é super. Problemático. A gente precisa sempre se questionar o que está acontecendo. E, e esse filme, essa série, na verdade, ela fala exatamente sobre isso. Né? Ou seja, a gente já viveu no que a gente vive hoje, mas num futuro bem próximo, essa retiradas de direitos que a gente já conseguiu com grandes avanços, com grandes lutas, uh, tor tornam a sociedade... Uh, num, num mundo completamente distópico e cruel né, com, com as pessoas. Então, nenhum direito a menos, gente, nenhum direito a menos. A gente também pode falar, pegando esse gancho, com medida provisória... É, que faz algumas semanas que eu recebi uma mensagem da Gabi falando Meu Deus, acabei de ver Medida Provisória, estou impactada, assista Porque a gente precisa falar sobre isso Então eu já peço desculpas aqui para Gabi e para todo mundo que está nos ouvindo Que uh, eu encontrei dificuldade, primeiramente, para encontrar o filme aqui na Europa Para assistir, mas também devido à minha saúde mental Eu acabo preferindo não assistir algumas coisas Principalmente nas últimas semanas é, que a, a, o assunto das eleições está muito fomentado e então eu fico com a minha saúde mental um pouco sensível, debilitada, posso dizer assim, mas eu estou a par a respeito da, da história, da medida provisória, Isabela Voscovi está sempre atualizando a gente sobre o que está acontecendo e é um filme que também fala de uma sociedade distópica, né, muito próxima da realidade inclusive, certo Gabi?
0: Exatamente, gente. Eu vou começar falando desse filme porque, meu Deus, é maravilhoso.
2: Medida Provisória namora a ficção científica. A gente presume que é um futuro próximo e é uma distopia sobre o agravamento, o aprofundamento e o descaramento cada vez maior do racismo no Brasil.
0: E como o Sam comentou, ele está sendo um pouco difícil de achar aqui pela Europa, mas eu dei muita sorte porque eu estava no Brasil e aí eu consegui assistir pelo nosso não patrocinador, porém poderia ser Globoplay, que já foi mencionado duas vezes aqui de graça, né?
1: Eu acho que deveria patrocinar a gente em algum momento, sim. viu, Globo? A gente aceita.
0: Ai, gente, dá uma assinatura, mas aí tem que liberar o que funciona no Brasil também, por favor, cara.
1: Ai, sim, por favor.
0: Bom, enfim, ele é dirigido pelo Lázaro Ramos, e o elenco traz Thaís Araújo, Adriane Esteves, o Seu Jorge, e para os fãs de How To Get Away With Murder... E Harry Potter tem no elenco também o Alfred Enoch. Sim, ele fala português e fala muito, muito bem. É, em How to Get Away with Murder, ele interpreta o Wes. E em Harry Potter, que eu não assisti, perdão, sociedade, ele interpreta o Jim Thomas, tá? Bom, esse filme, ele me tocou muito de diversas maneiras. E ainda que não seja o meu lugar de fala, é, eu acredito que eu, como uma pessoa amarela, branca, uma mescla aí, é importante pensar em qual que é o meu papel na sociedade e onde eu reproduzo o racismo, onde a gente tem o racismo estrutural, refletir mesmo, todo mundo precisa parar para pensar, porque a gente adora ficar falando, ah, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, mas tem muitos comportamentos que a gente reproduz, que são tratados com muita ironia e muito sarcasmo nesse filme, mas que você para para pensar e fala, caramba... Eu já fiz isso, ou é algo que eu poderia fazer. Uhum. Então, quando a gente fala um pouco, né? Muito tem se debatido sobre o limite do humor, sobre o que, que é, é apenas uma brincadeira. A gente tem que sempre saber onde a gente está falando. Para quem são as pessoas que a gente está falando isso? Porque não é uma, só uma brincadeira quando você é o público atacado ou quando você passou a vida inteira sofrendo por essas pequenas brincadeiras, sabe? Uhum. É, guardadas as devidas proporções é quando acontece de uma mulher sentir que tá sendo assediada e ela escuta Aff, você nem sabe ser elogiada. É só um elogio. Se a pessoa que tá recebendo não acha que aquilo é um elogio, se aquele elogio não é bem-vindo e ela se sente assediada, então é assédio, gente. Uhum. Se um, uma pessoa que é da comunidade LGBT não quer que você chame ela de viado, ai, mas é só uma brincadeira, é maneira de falar, pra ela não é uma maneira de falar, você chamar uma pessoa negra de ô negão, o neguinho, não é uma maneira correta de você falar com ela, se ela não te autorizou a falar assim, se ela não virou pra você e falou, esse é meu apelido, eu gosto, você pode me chamar assim, uhum. então vamos tomar muito cuidado, né, enfim, esse é só 1% dos alertas que a gente recebe aí do filme, porém, um dos medos que eu tive quando eu terminei de ver esse filme, é que ele não ia servir como um alerta, ele ia servir como uma inspiração. E conhecendo o Brasil que a gente tá vivendo nesse momento, né, em que a gente tem um atual presidente, com muita sorte, um ex-presidente a partir de domingo, que é extremamente homofóbico, racista, xenófobo e, enfim, misógino, virou uma inspiração. E realmente foi o que aconteceu. Uns dois dias depois que eu assisti o filme, eu vi no noticiário que um homem tinha sido preso por ficar gritando que as pessoas tinham que voltar para África, né? Falando para pessoas negras. E, bom, é exatamente esse o tema do filme. Ele retrata uma sociedade em que os negros decidem pedir uma indenização por conta de todos os anos de escravidão. E aí um governo de extrema-direita, muito inteligente e preconceituoso, decide que a forma de re se retratar com os negros é dando uma passagem de graça para eles irem para qualquer lugar da África. E aí eles montam ali os postos pela cidade, né, em que as pessoas apenas têm que ir lá e falar ah, eu quero ir para Angola, eu quero ir para Jamaica, não sei, aleatoriamente. E muita gente vê isso como um presente, mas uma parcela da sociedade nota que, na verdade, isso é um ato para deixar o Brasil 100% branco.
1: Sim, né? uma maneira de extermínio, né?
0: Exato. E aí chegou um ponto em que todos os negros passam a ser obrigados a fazerem parte desse programa, porque eles têm que ir atrás desse direito deles. Então, eles começam a ser demitidos, retirados das suas casas, se estão ali passando na rua, eles são capturados pela polícia e desaparecem, e ninguém sabe para onde foi, não tem tempo de avisar a família. E vai mostrando o que que acontece a partir daí. É muito interessante ver que ali a resistência, né, é formada então pelos personagens do Alfred e do seu Jorge, a partir do momento em que eles estão trancados em casa e se recusam a sair porque eles ainda têm o um direito de não sair de suas casas, eles cortam a luz, cortam a água e tornam inviável a sobrevivência deles, até que eles parem de resistir. E enfim, o filme segue, vai mostrando um pouco dos bastidores, da política, e é uma raridade esse filme, porque ele também não mostra nenhuma violência com armas. E aí eu fui assistir o podcast em que o Lázaro e o Alfred eles fazem o pá podcast maravilhoso também, que a gente tem que recomendar aqui, uhum. e eles comentam, né, que o elenco é majoritariamente formado por negros, e que a intenção do Lázaro era que nenhuma arma fosse usada como violência, porque ele não acredita em armas de fogo então poucas cenas você vê ali presença de armas, mas você nunca vê no sentido de solução uhum. e é muito, muito incrível, gente, vale muito a pena assistir, quem, tiver, quem puder, quem tiver acesso ao Globoplay, Play, quem tiver acesso a outra plataforma que tem esse filme disponível mesmo que você não faça parte da sociedade negra, mesmo que você não se considere uma pessoa racista, assista, reflexione sobre o que o que tem a dizer esse filme, sabe? Todo mundo tem a refletir sobre isso.
1: Sim, vale a pena lembrar uma coisa aqui, que quem tem que refletir sobre o racismo são os brancos, tá? Quem tem que refletir sobre a homofobia são os homofóbicos, né? Então, é bem importante a gente assistir esse tipo de filme pra gente cair na real mesmo, sabe? E enxergar que a gente tem comportamentos racistas ainda, que a gente ainda reproduz muita coisa errada. Então, se a gente pode melhorar, né? Por que não? Uh, continuando, então, nesse contexto brasileiro, Gabi, eu vou dar uma dica aqui para você que prefere o YouTube. Né? Quero indicar que, primeiramente, o apresentador, humorista, escritor, pensador da sociedade contemporânea, posso assim dizer, sou muito fã dele, Gregório do Vivier, ele tem um programa na HBO e no YouTube também, que chama o Greg News, e ele tem uma forma muito descontraída, bem-humorada, de falar sobre situações políticas do Brasil em geral. Obviamente, tudo que ele fala no programa, ele mostra as fontes das notícias, né? A gente tá lidando num momento muito delicado de fake news. Então, nem tudo se pode acreditar de cara, né? Confira as fontes, vá atrás. Na hora de stalkear o boyzinho ou a girl, né? Que a gente tá afim, a gente descobre até o CPF da pessoa. Mas na hora de conferir uma notícia, a gente prefere não fazer. Então, cuidado. Sejamos prudentes, tá? E novamente, precisamos entender que a situação que nos encontramos, ela é muito delicada. Nossa democracia tá em jogo. Então, eu queria indicar em especial para você que não tem muito tempo, e até domingo O programa sobre o orçamento secreto a gente vai divulgar no nosso Instagram também, mas rapidinho você vai lá no Google, coloca lá, Orçamento Secreto, Gregório, pronto, o vídeo tá lá. Nesse vídeo ele explica a maneira como o atual governo manipula o dinheiro público e como isso pode ser um dos maiores escândalos de corrupção que já houve na história do Brasil, tá? 500 vezes maior que o próprio Mensalão.
2: Na prática, o governo Bolsonaro e seus aliados do Centrão criaram uma forma de legalizar a compra de apoio. Conseguiram controlar bilhões de orçamento público perverter a independência dos poderes, o processo eleitoral e tudo isso sem necessariamente cometer crime. Isso não é pouca coisa.
1: Então vale a pena parar um pouco para ouvir e entender do que se trata... Né? todos os vídeos deles são muito interessantes são, são engraçados né? tem uma, uma ironia muito gostosa de assistir, então vale a pena maratonar alguns vídeos são vídeos curtos, tem meia hora mais ou menos em geral, então até domingo você consegue aí assistir alguns que te interessar, eu acho que vale muito a pena e ajuda muito a refletir, e se você puder compartilhar com alguém também que tem essa dúvida, que não entende direito o que está acontecendo no atual momento do Brasil é, eu acho que vale muito a pena compartilhar
0: não, é incrível, ele tem esse formato, né, que é muito parecido com o John Oliver, que é um programa super famoso, enfim, mas eu acho que ele consegue trazer ali com uma, com uma leveza é, esse caos que a gente tá vivendo, ele já tem esse programa, acho que já tem alguns uns bons anos que ele tem.
1: Sim, tá na sexta temporada já.
0: Sim, e assim... Tudo bem, é, ai não gosto dele, ele é petista, ele é extremamente de esquerda. Gente, vamos lembrar que o programa que a gente tá fazendo hoje é pra gente sair da nossa bolha. Então vamos experimentar coisas novas, vamos dar uma olhada... Uhum. Eu acho que é muito legal quando ele, ele traz os dados, né, o, o, o que o Sam falou é muito importante, a gente tá vivendo um momento em que, tristemente, nem os, as próprias ferramentas, né, o Facebook, o YouTube, o Google, eles não fazem checagem de fatos, e a gente diz isso porque aqui na Europa, em diversos lugares, né, nós dois já moramos em Dublin, a gente sabe que tem ali na Irlanda muitos pontos de moderação de conteúdo, uhum. assim como tem aqui na Espanha, gente, eles não estão autorizados a remover esses conteúdos, mesmo sabendo ser fake news. Porque isso vai... Não vão contra a política dessas redes. Então porque você viu no Facebook, é a mesma coisa que você falar que é porque você leu no Sensacionalista não é um veículo de verdade vamos olhar, vamos pesquisar sabe, a, a lei do acesso eu como jornalista nem vou dizer que os jornais estão falando a verdade, porque a gente sabe que muitas vezes chegam coisas ali que a gente chama de barrigada, é que é quando você anuncia um negócio e aí depois você vai descobrir que não era então tomem cuidado, vão à fonte mais real possível que vocês tiverem, conversem com as pessoas que são fora da sua realidade, que estão fora da sua bolha, pra saber como que que o que a gente tá vivendo impactou elas. E essa questão do orçamento secreto é muito interessante, porque a gente tá falando de uma, né? De uma corrupção de uma pessoa que não deixa vestígios, né? Ele, tá, ele não tem traços nele, realmente, ele é limpo. Uhum. Ele sabe manipular muito bem o tanto de funcionário fantasma que a gente tá vendo desde o primeiro mês de eleição dele. Sim. Pessoas que sumiram, pessoas que desapareceram. Não tem nem o que dizer, assim. É... Também não me considero uma pessoa que tem um partido fixo, porém é importante dizer, a corrupção a gente só descobre quando a gente investiga. Você ter um sigilo, você, sei lá, coisas, você não permitir investigações diz muito mais sobre você do que você ser um livro aberto, né? Sim.
1: Esse negócio de sigilo não tá certo. Ainda no universo do YouTube, vou dar uma segunda dica aqui, pra facilitar o máximo que a gente puder, eu também quero indicar o canal Tempero Drag. Tá maravilhosa, espetacular, drag queen, Rita Von Hunt. Rita, seja minha amiga, por favor. A Rita é uma persona do Guilherme Lima Pereira. Ele é professor, filósofo intelectual, além de ator, humorista ele é incrível, gente, eu tenho uma admiração enorme, sou muito fã. Como o Rita, né, ele consegue ali se expressar melhor nesse campo político, e a Rita ela é engraçada, então ele consegue passar a informação que precisa com muito mais leveza, mas com muita seriedade, gente. Ele é um leitor ávido e todo vídeo ele tem inúmeras referências bibliográficas. É isso que a gente tá falando, gente, combater as fake news. Cada vídeo é uma palestra, uma aula que a Rita dá sobre democracia, política, interesses sociais, lutas de classe, feminismo, religião, sobre a sociedade em geral, inclusive ensina sobre comunismo, socialismo, então é um canal essencial para você que às vezes precisa debater com alguém, convencer alguém a respeito do seu posicionamento político ou até enviar para alguém uh, que ainda tá em dúvida nessas eleições, né? O Tempero Drag, que é o nome do canal, é realmente essencial para você entender mais sobre política e todas as mazelas, né? Que a política carrega. Eu vou indicar aqui em especial, gente, dois vídeos porque estamos sem tempo até domingo novamente. São dois vídeos antigos, mas muito atuais ainda. É um vídeo intitulado Democracia Mandar presença que ela explica que o oposto do Bolsonaro não é o Lula, né? Ou seja, eles não são opostos um ao outro.
2: Essa é uma das minhas preocupações centrais. É que surja um discurso que vai nos dizer o seguinte: Bolsonaro e Lula iguais. É, um. Fez ser a sexta maior economia do mundo, pôs o filho do pobre para trabalhar, para ganhar diploma, para comer. A primeira vez que a população pobre brasileira tem acesso a linha branca, fogão, geladeira, é por causa do PT. Tirou o Brasil do mapa da fome da ONU. É o governo que mais incluiu pessoas na classe média. E olha, olha que extremos. E o Bolsonaro. Esse é o engraçado. É que nessas horas de ai que extremismos, a galera que fala ai que extremismo sempre pula no barco do fascista que vai desmontar as coisas e dar lucro pra eles.
1: E o outro se chama medo, onde ela explica o que, que é essa sensação que nós estamos, como brasileiros, sentindo nesse momento, esse medo, né, esse pavor. E isso, gente, pasme, é proposital, tá bom? Isso é
2: proposital. A ideia que está colocada aqui é que enquanto o medo se torna um afeto político, não haverá política de progresso. Não haverá política de construção do Brasil que a gente sonha. Não haverá ideia de justiça social. O medo é um afeto triste que nos tira a potência de agir.
1: Se eu puder indicar mais um terceiro aqui, olha, tô, tô sendo muito bonzinho, chama Luta de Classes. Porque isso todo mundo precisa saber o que significa e é essencial para que todo mundo... Trabalhador, pobre, tá bom? Porque nós somos pobres, precisamos entender o que, que significa. Então, três videozinhos aí, fácil de você ouvir. Ela é muito legal, a Rita é muito divertida, ela explica de uma forma muito didática. Então, demandar presença, a cultura do medo, né? E o Luta de Classes. Dá essa chance para Rita e assista, porque... Vai te fazer muito bem, tenho certeza.
0: Ai, maravilhoso. Eu estou pendente também de ver o canal dela. Eu já comecei a ver alguns vídeos, mas eu não vi esses que você indicou. Muito bom saber, porque realmente é um aprendizado necessário.
1: Sim, é uma aula.
0: Ai, muito bom, né? Quando a gente tem aí. A gente perde, perde tanto tempo vendo algumas coisas aleatórias que também são válidas, a gente merece um escapismo, mas é bom a gente ver algum, alguns canais que abrem a nossa mente. Muito bom, Sam. Gente, a gente já viajou por futuros distópicos, pela informação. Eu acho que a última dica que eu posso deixar é uma mescla das duas coisas, né? A gente. O Sam agora mencionou sobre o medo e sobre como tudo isso é proposital. É muito fora da realidade a gente pensar que tem pessoas exiladas em 2022, né? Uhum. A gente escuta aí da época da ditadura, as histórias de Chico Buarque, enfim, de toda essa galera, e pensa, isso jamais vai acontecer. Acontece. Não sei se vocês se lembram do Jean Willis. Pra quem é fã de BBB, sim, ele participou do BBB. Pra quem é fã de política, sim, ele foi deputado. Atualmente, ele mora na Espanha por uma questão de ameaça de morte, né, ele foi exilado, né, ele teve aí um episódio muito importante da vida dele, em que ele cuspiu no Bolsonaro, faria mil vezes de novo, como ele mesmo costuma dizer, não se arrepende.
1: Representou muita gente.
0: Sim, pois é, ele foi eleito pela primeira vez em 2010, depois ele foi reeleito em 2014, foi o sétimo mais votado na época como deputado federal. A história dele é muito dura, porém é muito mais comum do que a gente pensa. Bom... Ele escreveu um livro com a Marcia Tiburi... Que também atualmente está exilada... Ela vive na França... e, Inclusive os dois fazem parte de um documentário... Feito pelo Open Democracy... Junto com o Wagner Schwartz... Que é um artista contemporâneo... Que, foi, que teve a sua exposição há, muito, há alguns anos... Barrada por ser acusado de pedofilia, porque ele ficava nu na exposição, e as pessoas, né, os de direita, extrema-direita, começaram a gerar um caos, falando que a, né, o atual governo da época promocionava ali a, a pedofilia, enfim. E também com a Débora Diniz, que é uma professora. E esse documentário conta a história deles quatro, e o livro que eu tô falando, tô dando voltas, enfim, mas o livro que eu tô comentando, ele, ele traz essas... Essa experiência desses dois no exílio, porque uma coisa é a gente ter que falar sobre morar fora, sobre essa ou essa vontade que a gente teve que nos impulsionou a ir para outro país. Ou falar sobre pessoas que vêm pra cá pra estudar, pra trabalhar, por melhores condições. A outra é você ter que fazer as suas malas porque você tá recebendo ameaças de morte, porque mandam coisas pra sua casa, porque ameaçam toda a sua família se você não parar, se você não, não se calar. E o Jean Willis é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele poderia sim ter se calado. Ele veio ali, né, dessa exposição de uma celebridade, subcelebridade, seja como que se chama, quem sai do BBB, ele conseguiu transformar a visibilidade que ele teve em uma carreira política e ele foi, assim, uma pessoa que, que sempre declarou, uh, né, sobre a sexualidade dele, sempre se assumiu homossexual e... Ali, dentro daquele espaço extremamente machista e homofóbico que é né, a política brasileira, ele se posicionava, ele falava sobre temas que não eram tratados antes, ele tentava direitos que não eram discutidos antes naquele ambiente. Uhum. Então, nada mais do que óbvio do que... Ele ser eliminado desse âmbito. E enfim, hoje em dia ele estuda o doutorado dele. Eles têm esse livro que também retrata muito da dificuldade que eles têm, né? Porque, por exemplo, tem uma parte do livro que o Jean Willis comenta: ele não poder ter ido a Paris visitar a Márcia e participar ali de uma comemoração de uma amiga em comum, porque ele foi expulso do trem. E ele não pôde ir Uau. é muito forte, assim, e ele fala sobre que saiu ele e saíram alguns paquistaneses e que ele sentiu, e, e os amigos dele que são brancos e, né, seguiram no trem, nem pediram pra ver o documento deles, Meu Deus. e ele foi tirado então é, é muito forte as experiências que ele tem, mesmo morando fora e ele até conta, né, eu fui assistir uma palestra que ele deu falando sobre esse documentário que ele fez e estavam ali os quatro personagens do documentário e todos eles retratam que eles no começo quando chegaram aqui se afastavam dos brasileiros por medo, eles escutavam falar em português e fugiam e é completamente diferente da experiência de uma pessoa que vem para fazer um intercâmbio ou para trabalhar.
1: Exato. Então,
0: eles encontraram um refúgio em estrangeiros porque eles tinham medo da reação dos brasileiros ao encontrarem eles. É muito importante a gente pensar. Eu acho que esse livro traz uma reflexão sobre como o exílio está presente em 2022. É, essas pessoas não podem voltar para o Brasil. Eles estão recebendo ameaças até hoje. Recentemente, o Instagram do, do nosso atual presidente também voltou a publicar notícia notícias em relação a eles e falando mal deles, ou seja, é uma perseguição que é alimentada e fomentada por esses robôs, é um medo que é gerado por essa extrema direita de que o Brasil vai se tornar não sei o que, sendo que a gente já tem aí né, dados extremamente expressivos sobre o que, que o Brasil realmente se tornou, uhum. Então, vale a pena ler, vale a pena conhecer a história de quem está exilado, vale a pena se informar sobre se há liberdade de expressão no Brasil atual.
1: É, realmente, o Jean é muito, é uma inspiração, é uma inspiração. E a comunidade LGBTQIAP+, deve muito a tudo que ele já fez. Então, realmente, vale a pena. Espero ler esse livro em breve, Gabi.
0: Sim, gente, tá aí disponível para quem tá no Brasil nas livrarias, e também para quem tem alguma plataforma tipo Kindle, está disponível online também. Uhum. Gente, a gente sabe que esse capítulo foi um pouco mais denso, um pouco mais sério do que a gente costuma fazer, mas é porque esse momento ele exige uma reflexão diferente do que a gente costuma fazer por aqui. Não tem como a gente se azentar dessa eleição, fingir que nada tá acontecendo. O Brasil, ele atingiu esse ano 33.1 milhões de pessoas com fome, segundo dados do Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Foram 700 mil mortos pela Covid-19 num país cujo lockdown não foi decretado como na praticamente em todos os países do mundo. É, a Amazônia, ela teve o maior desmatamento nos, que ela teve nos últimos 15 anos. Ou seja, está muito claro que o Brasil precisa de mudanças. E só o fato de você estar tá ouvindo esse podcast já te coloca numa lista privilegiada de pessoas que têm acesso à internet, diferente de 28 milhões de brasileiros. que Esse é, é um dado que foi divulgado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Tecnologia de Informação e Comunicação, da PNAD-TIC. tic ou seja, a gente vive um momento muito difícil, a gente sabe o porquê foi eleito uma terceira via em 2018, aí uma crença de que o Brasil se tornaria um país mais seguro, mas armas de fogo não tornam a nossa sociedade mais segura. Vamos, vamos tentar se questionar. Tenta se ausentar, a gente tem aí alguns dias até domingo, se ausenta de todos os grupos do WhatsApp, se ausenta das redes sociais, vai ler, vai pesquisar por você, sabe... Busque dados, busque pesquisas reais de órgãos oficiais, USP, OMS, vai dar uma olhada, tenta criar sua própria vertente de pensamento, fazer um comparativo do Brasil... É, nos últimos anos? O que que aconteceu nos últimos quatro anos? Não é porque houve uma pandemia de dois anos que não é preciso investir em educação, tá? Que não é preciso investir em universidades. Vamos refletir sobre... O Brasil foi mesmo um dos primeiros a comprar vacina? E por que que não teve um lockdown? O que que isso realmente afetou na economia? Uhum. E quem foram as pessoas que morreram quando não houve lockdown? Quem foram as pessoas que fizeram lockdown porque tiveram a oportunidade? Então, reflita se você realmente não se incomoda por estar pagando 10 reais no litro de Coca-Cola, uhum. se isso realmente não te afetou, enfim.
1: Sim, se sinta responsável, né, pelo futuro do Brasil, acho que isso é muito importante. Eu li uma frase esses dias pelas redes, Gabi, e achei muito pertinente, a frase dizia o seguinte, eu não sei como te falar isso, mas você precisa pensar nas outras pessoas. Se pra você a vida não tá difícil, você tem o que comer, você tem estudo, você tem internet, energia elétrica dentro da sua casa, você tem um bom celular, tá conseguindo viajar aí, consegue jantar fora, consegue comprar um presente, presente aí para quem você ama, consegue pagar um bom convênio, tá na universidade, se a sua vida tá ótima, se você consegue entrar no supermercado e comprar o que você quiser lá dentro, é porque você é uma pessoa muito privilegiada no Brasil atual, uh, somos privilegiados mas precisamos urgentemente pensar nas outras pessoas, nas pessoas que estão na fila para pegar osso para comer dos milhões de desempregados, pessoas sem garantia alimentar alguma, crianças que estão fora das escolas, hospitais sucateados pessoas que perderam seus direitos pensar nos pobres, na comunidade LGBTQIAP+, nos companheiros pretos e pardos, na comunidade indígena gente, na Amazônia, tudo isso pode parecer que não, mas também afeta a sua vida, tá? Precisamos pensar nessas pessoas também, precisamos acabar com tanta desigualdade, todos merecem o direito de se alimentar, estudar, ter saúde ter segurança, qualidade de vida domingo, se imuna de todo o amor que você tem pelo próximo o amor que você tem pelo Brasil e vote eu vou repetir aqui para ficar essa reflexão com vocês, eu não sei como te falar isso mas você precisa pensar nas outras pessoas
0: é, a gente também sabe que muita dessa parcela que tá votando pertence a diversos grupos religiosos e, gente, é, como uma pessoa que cresceu <risos> com uma vida religiosa e, enfim, considero que eu tenho uma ótima relação ali com Deus, fica o recado de ame ao próximo como a si mesmo, certo? Então, o que, que você deseja para você, você também tem que desejar para o próximo. É importante a gente pensar que o fato de que a classe C né, vai ter direito a estudo, vai ter qualidade de vida, isso não significa que ela vai estar tá competindo com a sua riqueza. Significa simplesmente que elas vão ter mínima condições de viver, de estudar, e todo mundo merece um futuro melhor. Eu entendo que muita gente se sente aí ameaçado e que quer um lugar no céu, e que quer ter o, tudo que está sendo prometido para as pessoas que vão votar no Bolsonaro, é, mas é muito perigoso. A gente tem um episódio que a gente... Falou muito sobre reproduzir o que os nossos pais e o que as pessoas ao nosso redor nos pedem e tal. Vamos pensar um pouco sobre a gente. Não existe garantia de, uma, de um céu e de um amor e de uma vida eterna, né? Se você se pauta pela religião, próprio Deus é sobre misericórdia e amor ao próximo. E não sobre bens. E não sobre transformar né, o templo dele em comércio. Então, vamos ler as próprias escrituras, mas não só as partes que interessam a quem está lendo elas para vocês. Se o seu motivo é um medo religioso... Pense... Reflita um pouco sobre você... E sobre o que realmente o seu Deus te ensinou... Sobre o amor... né Vamos votar com base em verdades... Porque já que no Brasil o voto é obrigatório... E todo mundo tem que fazer a sua parte... É, essa eleição é muito importante que a gente faça a nossa parte... Vota com base no que você tá vendo de verdade. Então, quando você para num semáforo e você vê aquela família com a plaquinha do, né, pra fazer o Pix, é, o valor das coisas no supermercado, vamos tomar muito, muito cuidado com as fake news. A gente já falou sobre isso hoje. Uhum. Nenhum veículo tá interessado em deletar essas notícias falsas. Eles nem permitem que as pessoas que trabalham pra eles deletem. Não tem um controle do que tá sendo divulgado. Fiquem de olhos abertos. Meu voto não faz diferença? Faz, né, situação faz toda a diferença ai, mas eu não voto no PT por que, que você não vota no PT? é uma decisão sua, da sua família você realmente estudou pra você ter essa verdade tão forte em você eu odeio política, gente todo mundo odeia política a menos que você seja político, você odeia política ninguém tá muito interessado em ficar vendo ali a TV Senado, mas por isso que a gente tem que mudar, pra gente poder eleger pessoas que nos, não sei, que nos tragam algum interesse sobre o futuro do país vamos eleger as pessoas pensando no coletivo, infelizmente já é tarde demais pra gente, né, votar nos deputados, senadores, mas a gente tem nas nossas mãos escolher, aí o segundo turno de alguns governos e do nosso presidente, que é o mais importante nesse atual momento, não vamos votar em uma opção que seja genocida, né né, que seja misógino, que acredite que você só tem mulheres quando você fraqueja na hora do sexo, que acredita que existem mulheres que são bonitas então merecem ser estupradas, é um assassino, né? Um miliciano. Vamos pensar um pouco aí que a gente tá a não sei quantos dias sem entender quem matou a Marielle. Enfim, gente, vamos botar a mão na consciência, né, Sam?
1: Sim, ninguém aqui tá defendendo um partido de estimação, tá? A nossa intenção aqui é fazer você entender que precisamos defender a nossa democracia. Então, hoje, a única pessoa que pode nos dar essa garantia é o PT, tá? Então, pra gente não ficar aqui repetitivo também, e entendendo que cada um precisa também fazer a sua parte pra um país mais justo e democrático, então, cada um precisa se esforçar em pesquisar, e atrás. Isso é um dever nosso de todo cidadão, tá? Eu quero lembrá-los de mais uma coisa, que é muito importante. O voto é secreto, gente. Seu chefe, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, sua família, nunca vai saber em quem você votou. Na hora que você chegar na frente da nossa maravilhosa e confiável urna eletrônica, é você, sua consciência e a urna. Então, se você vive dentro de um meio super polarizado, mas tem uma consciência diferente, não precisa ter medo, gente. Não precisa dizer que votou nesse ou naquele, na hora que você estiver sozinho ali, sozinha com a urna eletrônica, você pode colocar ali todo o seu amor e esperança que ninguém vai ficar sabendo, tá? Não tenha medo, tenha esperança. Agora acho que falamos tudo que tinha que falar, né, Gabi?
0: Ai, sim bom, muito, muito obrigada a quem escutou essas dicas, a quem participou dessa conversa, sinto muito se alguém se sentiu ofendido, chateado com alguma coisa que foi dita aqui essa é a nossa posição, a gente quis fazer um episódio diferente, porque acreditamos que é a nossa obrigação como alguém que tem a oportunidade de estar em qualquer veículo que seja, se você está ouvindo a gente por qualquer plataforma, então muito obrigada por você ter ficado até o fim espero que esse pode possa ser uma fonte de pensamento para quem está perdido, sem saber o que vai fazer no domingo domingo, pra quem tá pensando ah, eu nem vou votar, vou justificar ou para quem tá pensando que vai votar em branco e que se dane e enfim, gente de qualquer maneira, se você não for votar também assista essas coisas, reflita sobre o seu papel na sociedade sobre o seu racismo, sobre o seu preconceito, sobre o seu papel no mundo, sobre o seu propósito como a gente falou sobre no episódio sobre o retorno de Saturno e é isso, muito obrigada
1: Sim, seguimos juntos, com fé que vai dar certo. Viva a democracia, viva o Brasil. Beijo grande, tchau.
0: Tchau.
2: Gente, o que é esse um filme?